0: sind auf der Reise durch den Jakobusbrief und ihr seht hinter mir den Text, um den es heute Morgen gehen wird. Es wird, das habt ihr schon durch das Rahmenprogramm gemerkt, um Worte gehen. Vor allen Dingen um die destruktive Kraft von Worten, also um Worte, die durchaus verletzen und die auch zerstören können. Während meiner Bundeswehrzeit bin ich mit so einem Ding rumgelaufen. Jetzt frage ich mal, wer ist denn noch von euch mit so einem Ding rumgelaufen? Mit genau dem Gleichen. Wie heißt es denn? Ja, das wissen einige Leute. Eine israelische Waffe, eine Maschinenpistole. Also ich selber habe sehr viel Respekt vor dieser Waffe gehabt, denn sie war für eine Sache sehr bekannt, für ihre Unberechenbarkeit. Also es gibt an jeder Waffe verschiedene Hebel, die man bedienen kann, damit diese Waffe sich nicht oder damit sich kein Schuss löst, wenn man es nicht will. Und bei der Uzi wusste man, es gab, glaube ich, sechs Hebel. Man konnte alle sechs Hebel betätigt haben, aber damit warst du noch nicht sicher, dass sich nicht doch ein Schuss lösen konnte. Und entsprechend vorsichtig bist du eben auch mit dieser Waffe umgegangen, weil du dir der Gefahr bewusst warst, die nicht so unbedingt für jemand anders davon ausging, sondern für dich selber. Jakobus heute Morgen sagt uns auch, sei dir dessen bewusst, dass das Instrument, das du in deinem Mund trägst, mindestens so gefährlich wie diese sie ist. Die Zungenpistole kann jeden Moment so scharfe Munition verschießen, dass Menschen, die im Schussfeld stehen, verletzt werden. Und manchmal so schwer, dass sie ihr Leben lang nicht mehr auf die Beine kommen. Und deshalb ist es gut, dass ich meine Zunge mit dem gleichen Respekt behandle, wie diese Maschinenpistole dass ich mir der Gefahr bewusst bin, die von meinem Mundwerk ausgeht. Und jetzt lassen wir mal den Jakobus selbst zu Wort kommen in Jakobus 3, ab Vers 1. Ich lese die ersten vier Verse zunächst mal. Da sagt Jakobus, werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Denn wir alle strauchen oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib zu zügeln. Wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, die so groß sind und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermannes will. Also zunächst mal, diese vier Verse, ihr seht es da oben, dass ich die Predigt mit dem Satz überschrieben habe, Rede Gutes. Also ich habe gedacht, ich wähle mal einen Titel, der konstruktiv ist, der nach vorne weist, Rede Gutes. Und diese ersten vier Verse habe ich unter die Überschrift gestellt, Rede Gutes, damit du nicht schlecht handelst. Ich werde noch erklären, wie ich es meine, Rede Gutes, damit du nicht schlecht handelst. Zunächst einmal, Jakobus spricht hier die Leute an, deren Beruf vor allen Dingen aus Reden besteht. Die werden fürs Reden bezahlt. Lehrer. Ja, also Lehrer werden vor allen Dingen fürs Reden bezahlt, die Lehrer in der Schule. Und auch geistliche Hirten reden viel, manchmal zu viel. Und deshalb sagt Jakobus hier, pass auf, was du sagst. Du wirst als Lehrer ein schwereres Urteil empfangen. So haben wir es hier gelesen. Man kann ja heute über die Bibel den größten Müll reden und niemand interessiert es wirklich, weil man denkt, ist doch sowieso egal, was ich über die Bibel sage. Ich kann doch eh auslegen, wie immer ich sie will. Jakobus sagt hier, falsch! Ganz falsch. Lügen über die Bibel zu erzählen, ist so, als wenn ich einem Piloten im Landeanflug die falschen Koordinaten gebe. Das wird eine Bruchlandung mit erheblichen Folgen. Und das versucht Jakobus hier deutlich zu machen. Wenn ich nicht Gottes Wort predige, dann landen meine Zuhörer im schlimmsten Fall nicht im Himmel, sondern in der Hölle. Weil ich sie nie gewarnt habe, dass es eine Hölle gibt. Ich habe ihnen nie gesagt, dass nicht jeder, der zu Jesus umkehrt, schlussendlich nicht im Himmel sein wird. Es gibt nur einen Weg in den Himmel zu kommen und das ist die Umkehr zu Gott. Und das, das muss ein geistlicher Leiter sagen. Er muss sagen, ey, wenn du zu Jesus nicht umkehrst, dann wirst du auch nicht bei ihm sein. Und das ist ja die wichtigste Frage, über die ich nachdenken muss. Wir haben es auch in einem Lied gesungen, ich denke, es war am Abend mal dieses Lied, die, dass die Frage stellt, habe ich Frieden mit Gott? Weiß ich, ich komme in den Himmel. So ernüchternd das klingt, alles, was ich auf dieser Erde aufgebaut habe, das wird verbrennen. Aber wichtig ist, so betont die Bibel es immer wieder, dass ich nicht brenne. Und ein Lehrer muss mir auch sagen, ich werde nicht in der Hölle sein, weil ich ein so schlechter Mensch bin. Vielleicht bin ich nach den Maßstäben unserer Gesellschaft sogar ein recht guter Mensch. Die Wahrheit ist, ich bin in der Hölle, weil ich nicht an Jesus Christus als meinen Retter geglaubt habe. Das ist genauso wie bei einem Ertrinkenden, der geht nicht unter, weil er erschöpft ist, sondern er geht unter, weil er nicht nach dem Rettungsring greift, den ihm jemand zuwirft. Deshalb geht er unter. Also ich habe als Lehrer, das macht Jakobus hier deutlich, eine große Verantwortung, auf der einen Seite von der Gefahr zu reden, von der Hölle, auf der anderen Seite aber auch von der großen Aussicht zu reden, von dem Retter, Jesus Christus. Das kann ich natürlich jetzt hören, ich weiß ja nicht, wo ihr alle steht auf dem Weg mit Jesus, wenn ihr merkt, der Horst hat es schon auch in dem Rahmenprogramm gesagt, ich habe diese Beziehung zu Jesus nicht dann gibt es nach jedem Gottesdienst bei uns die Möglichkeit, auf Leute zuzugehen, die hier vorne stehen, die mit einem zusammen beten, um eine Beziehung mit Gott zu beginnen. Das ist das große Thema der Bibel. Ich kann eine persönliche Beziehung zu Gott bekommen, damit ich im Himmel lande und damit mein, Leben, äh, mein Lebensflugzeug schlussendlich nicht in die Hölle abstürzt. Also beim Lehren aus der Bibel geht es um alles. Es geht um Himmel, es geht um Hölle. Oder wenn ich von Christen rede, dann geht es um volle Säcke oder leere Hände. Je nachdem, wie komme ich dort an. Sehr wichtig, was ich sage. Und Lehrer sollten mehr aus der Bibel wissen, deswegen sind sie Lehrer. Damit haben sie eine größere Verantwortung und damit haben sie eine größere Haftung. Das sehen wir schon in Lukas 12. Da heißt es, der Knecht, der den Willen seines Herrn kennt und nicht tut, der wird viel Schläge leiden, im Gegensatz zu dem, der diesen Willen gar nicht so genau wusste. Und das Prinzip leben wir ja, das kennen wir ja in unserem Alltag. Wenn ich als Laie in meiner Steuererklärung Fehler mache, dann wird das nicht so gewichtet, als wenn ein Steuerberater genau die gleichen Fehler macht, die ich gemacht habe. Größeres Wissen, größere Verantwortung, größere Haftung. Also dieses Prinzip kennen wir in unserem Leben. Dieses Prinzip spricht hier Jakobus an. Und Jakobus ermahnt vor allen Dingen hier die Lehrer. Das ist also mal eine Randbeobachtung. Interessant, dass er im Gemeindekontext hier von Brüdern spricht und nicht von Schwestern. Damit liegt er ganz auf der Linie von 1. Timotheus 2,12, wo Paulus sagt, ich erlaube einer Frau nicht zu lehren. Das gilt nicht für den Kindergottesdienst, das gilt auch nicht für Frauenstunden, weil Paulus in Titus 2 sagt oder Frauen sogar ermutigt, Kinder zu lehren. Frauen zu lehren, aber das gilt offensichtlich für den Gottesdienst. Das sieht man auch hier am Jakobusbrief. Und Jakobus sagt hier also den Lehrern, und das kann auch jeder für sich persönlich noch einmal hören, seid euch bewusst, welche Wirkung eure Worte haben. Und er zeigt, wir reden sehr oft verkehrte Worte. Wir verschweigen Dinge, weil sie uns nicht passen. Wir benutzen missverständliche Worte und sollten eigentlich klar sein. Wir zeichnen biblische Aussagen weich, anstatt die harte Herausforderung des Bibeltextes wirklich stehen zu lassen. Sprüche 17 heißt es einmal, wer seine Worte zügelt, der besitzt Erkenntnis. Und wer kühlen Geist bewahrt, ist ein verständiger Mann. Das heißt, überleg dir vorher, was du sagst. Und dazu kann auch bedeuten, oder das kann auch bedeuten, auch mal den Mund zu halten. Denn der nächste Vers, Sprüche 17, 28, der ist so treffend. Da heißt es ein Narr könnte als Weise gelten, wenn er schweigen würde. Aber weil er den Mund aufmacht, merkst du, hey, das ist nur sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Hättest du den Mund gehalten, hätten die Leute dich ahnungsvoll gehalten. Jakobus unterstreicht seine Aussage in diesen ersten vier Versen mit zwei Bildern. Einmal gebraucht er dieses Bild. Pferde werden vom Zügel gelenkt. Das heißt, die Botschaft ist, wer das Maul zügelt, der kann auch den Leib lenken. Das ist was er hier sagen will. Wenn du dein Reden zügelst, dann wird das Auswirkungen auf dein Benehmen haben. Und deshalb habe ich diesen Abschnitt auch so überschrieben: Rede gutes damit du nicht schlecht handelst. Ich bin noch nie in der Situation, wie diese Frau hier gewesen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du so ein Pferd unter dem Hintern hast, dann merkst du, welche massive Kraft mit dir hier durchgehen will, wenn du dieses Pferd nicht zügelst. Und die Botschaft, die Jakobus hier sagt, ist, Gib deinen Impulsen, deinen ersten Impulsen, die du hast, nicht nach. Rede nicht aus dem Ärger heraus. Und wenn du sagst, hey, meine Worte sind aber schon an der Zungenspitze, dann schluck sie runter und spuck sie nicht aus. Rede erst, wenn dein Blut aufgehört hat zu kochen. Rede Gutes, damit du nicht schlecht handelst. Wer den anderen lobt, auch wenn du das Lobenswerte vielleicht erst mit der Lupe suchen musst, wenn du das tust, dann wird es dir schwer fallen, den anderen verbal zusammenzuschlagen. Ich kann trotzdem sehr deutlich mit ihm reden. Aber mein ganzes Auftreten soll doch den Herrn Jesus groß machen und nicht den anderen einschüchtern. Was ist meine Motivation in meinem Reden? Also das ist das erste Bild, das Jakobus verwendet. Hier kommt das zweite. Ein Schiff im Wind. Auch hier geht es um starke Kräfte, die mich in eine bestimmte Richtung drängen wollen. Und Jakobus sagt, aber diese starken Kräfte... Dieser Nordseewind, der ist nicht stärker als das kleine Steuerruder der Zunge. Du lenkst mit deiner Zunge dein Auftreten und zügelst deinen ganzen Leib. Gutes zu reden kann dich davor bewahren, schlecht zu handeln. Das ist die Einstellung, die Paulus im Timotheusbrief, im 2. Timotheus 2 so beschreibt, ein Knecht des Herrn, da kannst du auch deinen Namen einsetzen, soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann im leeren geschickt, der Böses ertragen kann. Und diese Einstellung, die wird vor allen Dingen daran deutlich, wenn ich im Sturm der Worte mit meinem Steuerruder des Redens das Ziel verfolge, so zu reden, dass es dem anderen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost hilft. Das kannst du in 1. Korinther 14 nachlesen. Da wird so klassifiziert, was soll mein Reden überhaupt bewirken. So steuert also der Geist Gottes mein Reden. Und wenn verachtende Worte über den anderen aus meinem Mund kommen, wenn es mir darum geht, den anderen mit meinen Worten zur Schnecke zu machen, dann ist es garantiert nicht der Geist Gottes. Dann wird mein Lebensboot vom Wind hin und her getrieben, so sagt Jakobus das hier. Und dann bin ich nur noch emotionsgesteuert. Jakobus geht weiter in seinem Text. Ich möchte zunächst mal bis Vers 16 lesen. Ab Vers 5 geht's weiter, da heißt es, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet's an. Auch die Zunge ist ein Feuer, als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern, als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der Kriechenden als auch der Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen, sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Kann etwa, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein, Weizenstock, ein, ein Weinstock Feigen? Auch kann salziges, nicht süßes Wasser hervorbringen. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bitter Eifersucht und Eigennutz in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Ich habe diese Sätze überschrieben mit dem Satz, den ihr oben seht. Rede Gutes, damit deine Selbstsucht verhungert. Du musst also nicht alles füttern, vor allen Dingen deine Selbstsucht nicht, lass sie verhungern. Wir reden oft Schlechtes über den anderen, um ihn auf eine tiefere Stufe zu stellen. Also ich komme nicht selber höher, also muss ich sehen, dass die Leute um mich herum alle auf einer tieferen Stufe sind und deshalb muss ich ihn schlecht machen. Die beiden Bilder, die wir angeschaut haben, machen deutlich, wenn wir unsere Zunge zügeln und wenn wir sie lenken, dann ist es möglich, trotz starker emotionaler Kräfte trotzdem in die richtige Richtung zu reiten oder das Boot in eine richtige Richtung zu lenken. Hier gebraucht Jakobus jetzt ein anderes Bild. Ich habe es mal mit diesem Bild übernommen. Die Zunge ist wie ein Feuer mit einer zerstörenden Macht und es wird angetrieben von Selbstsucht. Die Elberfelder Bibel hat hier übersetzt Eigennutz. Dramatisches Wort. Es, die Zunge kann von der Hölle selbst entzündet sein. Eine sehr einfache Wahrheit ist, wo Rauch ist, da ist Feuer, logischerweise. Ja, also wenn du eine Rauchentwicklung siehst, dann weißt du, okay, das brennt jetzt irgendwo. Und der Kobus sagt, da wo zerstörende Rede ist, da brennt ein paar Zentimeter tiefer unter meinem Mund das Feuer der Selbstsucht in meinem Herzen. Die Worte sind wie der Rauch. Das Feuer, das ist in meinem Herzen. Und der schwarze Rauch, den ihr hier seht, meines bösen Redens zeigt, in meinem Herzen brennt das Feuer der Selbstsucht, das ich ständig füttere. Denn wenn ich Feuer nicht füttere, dann geht es aus. In Lukas 6 sagt der Jesus einmal, wovon das Herz voll ist. Davon redet der Mund. Und dann geht es jetzt weiter. Aus dem bösen Schatz des Herzens redet der Mund Böses. Also wenn dieses Feuer da ist, dann merkt man das an dem Rauch, der nicht besonders gesundheitsfördernd ist, auch nicht für meine seelische Gesundheit. Und diese Art zu reden, von der Jakobus hier schreibt, die macht natürlich auch vor einer Gemeinde nicht Halt. Ist logisch, sonst würde Jakobus das ja nicht an eine Gemeinde schreiben. Das war das Problem der Gemeinde. Deswegen hat er es ihr geschrieben. Wenn ihr es vertiefen wollt, die Stelle, die Jakobus hier sagt, dann ist zum Beispiel Epheser 4 eine sehr gute Referenzstelle, weil dort das höllische Reden, wie der Jakobus es hier nennt, konkretisiert wird. Da sagt er zum Beispiel, ist es Lüge. Es ist faules Geschwätz. Es fördert Bitterkeit und es fördert Lästerung. Der Teufel versucht in der Gemeinde Jesu, Christen gegeneinander zu hetzen. Und das fängt in der Regel mit schlechtem Reden übereinander an. Ich nehme erstmal das Schlechte von dir an und nicht das Gute. Paulus sagt es einmal: gebt dem Teufel keinen Raum. Durch negatives Reden hinter dem Rücken gebe ich dem Teufel Raum. Und ich merke dann irgendwann gar nicht mehr, der andere ist doch gar nicht mein Feind. Wir sind doch gemeinsam auf dem Weg Jesus nach unterwegs. Aber ich benehme mich dann so und ich rede mich förmlich in eine Feindschaft hinein. Und ich begreife nicht, so versucht Jakobus es hier zu unterstreichen, dass in Wirklichkeit der Teufel mein Feind ist. Und befeuert wird dieses Reden eben durch meine Selbstsucht oder durch Eigennutz. Es geht um mich. Ich will der Größte sein. Und ich begreife nicht, dass ich einem Herrn folge, von dem Paulus schreibt, er machte sich selbst zu nichts. Sage ich, ja okay, das mag ja sein, aber ich auf der anderen Seite, ich möchte der Größte sein. Er war wirklich der Größte. Und er machte sich zum Kleinsten, indem er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Und ich glaube, ich sollte aus dieser Passage lernen, dass Tratsch nicht in eine Gemeinde gehört. Denn wenn ich über den anderen rede und nicht mit ihm rede, dann bringt uns das alle miteinander nicht wirklich weiter. Vielleicht ist ja meine kritische Beobachtung an dem anderen durchaus berechtigt. Aber dann ist es wichtig, dass ich ihm das auch sage. In Liebe und natürlich auch in Wahrheit. Nicht um ihn fertig zu machen, sondern damit wir einander helfen, dem Mann ähnlicher zu werden, der wirklich Worte des ewigen Lebens hat. Worte, die helfen und nicht Worte, die zerstören. Wenn ich Jesus kennenlerne, dann wird sich auch mein Wortschatz verändern. Das lesen wir in Epheser 5. Dann nimmst du deinem Feuer der Selbstsucht das Brennholz des Neides weg und dann darfst du dieses Feuer langsam ausgehen lassen. Also die eben zitierte Stelle in Epheser 5 sagt zum Beispiel, du sollst nicht mehr wie Narren reden. Das wird ja keiner für sich beanspruchen, oder? Ich rede wie Narren. Aber Paulus konkretisiert das. Er sagt, alles Reden unter der Gürtellinie passt nicht mehr zu euch. Also hier redet er von sehr seichten Witzen. Und doch alles Reden, wo es um Geld als Kultstatus geht, passt nicht mehr zu euch, sagt er auch in Epheser 5. Das soll aus meinem Mund verschwinden. Ich persönlich glaube auch, wenn ich mir Sendungen anschaue, wo nur über Politiker abgelästert wird, dann wird mir das garantiert nicht helfen, mehr in das Reden hineinzukommen, von dem Paulus redet und von dem Jakobus hier schreibt. Das ist sicher nicht etwas, was dann von Dankbarkeit geprägt ist. Dann werde ich meinen Mund eher mit Sport füllen, aber nicht mit Dank. Und doch, ihr wisst es, ich kenne es, es liegt so nahe, diesem ersten Impuls in meinem Leben zu folgen. Es liegt uns so nahe, negativ über den anderen zu reden und negativ über den anderen zu denken. Und deswegen muss ich mir immer wieder sagen lassen, Mensch, lass deine Selbstsucht verhungern. Gib ihr nichts mehr zu essen. Jakobus hat in unserem Text gesagt, Tiere kann man zähmen. Das stimmt. Sie haben Impulse, aber sie folgen den Impulsen nicht. Ein Jagdhund eines Bekannten hatte ein ganz besonderes Training. Er durfte mit meinem Bekannten an einem See sitzen. Und am Rande waren dann Wasservögel unterwegs. Der Hund saß da. Der Speichel lief ihm aus dem Maul und sein Hirn sagte, durchstarten, zubeißen, sich freuen. Und sein Herrchen hatte gesagt, sitzen bleiben. Und da saß er und er hat sich nicht von der Stelle gerührt. Wenn das doch mit unserer Zunge auch so klappen würde. Sie eben nicht wie eine Uzi zu benutzen, auch wenn es sich manchmal anbietet, bewusst Gutes zu reden, das ist der Weg, wie meine Selbstsucht verhungert. Jakobus gebraucht dieses Bild noch einmal. Er sagt, das eigentliche Ziel meiner Zunge ist, ich soll Gott mit der Zunge anbeten. Dafür ist meine Zunge gemacht. Alles andere ist Zweckentfremdung. Aber, so führt er aus, ich gebrauche meine Zunge immer wieder, wie ihr es von euch aus gesehen recht seht, um Menschen zu fluchen, um hinter ihrem Rücken zu lästern. Und ich kapiere gar nicht, das widerspricht sich. Jakobus sagt, diese so verschiedenen Reaktionen, auf der einen Seite Anbetung und auf der anderen Seite Anschwärzung, können doch nicht aus einer Quelle kommen. Immer wenn ich den anderen anschwärze, wenn ich mich dafür gewinnen lasse, über ihn einfach herzuziehen, her, her mache ich mich zum Werkzeug des Teufels, lasse ich mich für seine Ziele einspannen. Und der Kobus unterstreicht diesen Gedanken der gemeinsamen Quelle noch einmal mit einem anderen Bild. Genau, das gleiche, genau die gleiche Botschaft, ein anderes Bild. Er sagt, der gleiche Baum bringt doch keine Feigen und gleichzeitig Trauben hervor. An der Frucht erkennst du den Baum. An dem, wie du redest, merkst du, wer dich gerade beeinflusst Von wem du dich gebrauchen lässt. Ich kann Gott meine Zunge zur Verfügung stellen oder ich kann sie auch dem Teufel zur Verfügung stellen. Petrus sagt es mal in 1. Petrus 3. Ich übersetze das mal sehr frei. Wenn du angebellt wirst, dann musst du nicht zurückbellen. Ja, also bellen kann jeder, mindestens innerlich, aber Gott hat Größeres mit mir vor. Wenn mich jemand anbellt, dann will er es mir schenken, dass ich den anderen anstrahle und ihn segne. Das sagt Petrus, 1. Petrus 3. Ihr seid dazu berufen zu segnen, in einem Umfeld, das alles andere als freundlich war. Das ist ein so anderes Programm. Und da merkst du, das kann ich dich von mir aus. So nach dem Motto moralische Predigt, jetzt streng dich einfach mal an. Da wirst du scheitern. Du merkst, dazu brauchst du Gottes Kraft. Denn wenn Gott mich zu diesem Lebensstil beruft, dann will er mir dazu und er wird mir dazu auch seine Kraft schenken. Und wenn es eben so herausfordernde Situationen gibt, dann darf ich doch beten und dann kann ich sagen, Herr, ich merke den Sturm in mir wie wir ihn vorhin gesehen haben bei diesem Segelboot. Halt mich fest, dass der Sturm der bösen Worte nicht aus mir herausbricht. Gib mir die Kraft, mein Reden so zu steuern, dass ich nachher nicht sagen muss, Entschuldigung Herr, es tut mir leid, dass ich dich mit meinem Reden nicht geehrt habe. Mach dir immer bewusst, Gott will mir gute Worte geben die dem anderen helfen, die den anderen motivieren, die ihn auch motivieren, mit Jesus weiterzugehen. Schon menschliche, positive Worte können eine enorme Wirkung haben. Ich meine, mich erinnern zu können, dass der Gründer der Bildschule, die man sieht, wenn man hier in unser Viertel kommt, äh, erzählte, dass er von seinem Ausbilder im Beruf mit einem Satz motiviert wurde. Das ist mittlerweile ein sehr bekannter Satz, äh, aber da gibt es kein Copyright drauf. Der Ausbilder hat zu ihm gesagt, du schaffst das. Du schaffst es. Das hat fast noch niemand zu ihm gesagt gehabt. Der hatte keinen Plan. Und dieser Ausbilder hat es gesagt. Und er hat es gelebt. Und diese Worte hatten eine derartige Wirkung in seinem Leben, dass er es nicht nur für seine Ausbildung geschafft hat, sondern dass er auch für seine Volksgenossen eine Möglichkeit schaffen wollte, auch gute Ausbildungen zu machen, auch wenn sie nicht so einen motivierenden Lehrer hatten wie er. Und er sagte, das ist der Grund, warum es die Bibelschule gibt. Das waren nur Worte, die ihn motiviert haben. Um wie viel mehr will Gott uns dann durch sein Wort motivieren, wenn menschliche Worte schon eine derart enorme Wirkung haben können. Und deshalb sagt der Bibelleser einmal, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Das hat ihm was bedeutet, Gottes Worte zu hören. Wenn man nur bei Psalm 119 bleibt, und einfach mal sagt, hey, welche Auswirkung haben Gottes Worte? Dann lese ich dort zum Beispiel, wenn Gott spricht, dann werde ich getröstet und belebt. Das sind nur Worte, die mich wirklich trösten und beleben können. Das ist Vers 50. Oder Gottes Reden gibt mir Hoffnung. Das ist Vers 147. Oder ich weiß, Gottes Wort ist Wahrheit. Ich kann mich drauf verlassen. Das ist Vers 160. Oder Gottes Worte geben mir Klarheit und Orientierung, Vers 130. Oder, oder um es mit Psalm 107 zu sagen, Gott sandte sein Wort und machte sie gesund. Wenn Gott spricht, dann können sogar innere Wunden heilen. Verletzungen, mit denen ich schon jahrelang rumlaufe, die darf ich am Kreuz auf Golgatha loswerden, weil es Vergebung gibt, weil Gott Worte spricht. Vergebung für meine Schuld, aber auch Kraft, um dem anderen zu vergeben, der an mir schuldig geworden ist. Wenn ich mich mit dem beschäftige, was Gott spricht, dann muss ich sagen, hey, wie positiv ist denn das? Kein Wunder, dass Petrus sagt, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du allein hast Worte ewigen Lebens. Also du merkst, wie Gottes Wort sie bewegt hat, die Jünger. Und Gottes großer Wunsch ist, dass er dich und dass er mich gebrauchen kann, um seine Worte zu reden. Und dadurch den Menschen Orientierung zu geben, dadurch den Menschen Hilfe zu geben... Das will Gott in meinem Leben tun. Das Einzige, was ich machen muss, ich muss meinen Mund ihm zur Verfügung stellen und darf sagen, Herr Jesus, bitte gebrauch mich, wirklich hilfreiche Worte reden zu dürfen. Um es vielleicht mal ein bisschen salopp zu sagen, Herr, hier ist meine Klappe, gebrauch sie für dich. Das ist entscheidend. Oder um es mit Psalm 141 zu sagen, stelle eine Wache vor meinen Mund. Da merkt man, dass der Beter weiß, wie schnell er gewisse Dinge redet. Dass ich beten darf, verachte achte auf die Worte, die von meinen Lippen kommen. Weil mein Reden so anders ist, als das, was Gott sich unter Reden vorstellt und was wir hier bei Jakobus lesen. Jakobus sagt, die Quelle für dieses höllische Reden ist so anders, als das, was Gott will. Es ist, so nennt Jakobus es hier, irdische Weisheit. Das heißt, dieses Reden folgt niederen Motiven und er nennt es noch einmal, er sagt, es ist teuflisch. Das sind harte Worte für ein Reden, das mittlerweile gesellschaftsfähig geworden ist. Der Korpus sagt, die Frucht aus diesem Reden, das Ergebnis ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Es ist so zerstörend, hinter dem Rücken von anderen zu reden. Schon die Sprüche sagen, ein Ohrenbläser, also einer, ein hinter dem Rücken Redner, entzweit Vertraute. Da werden Gräben aufgerissen die kannst du nicht wieder zubuddeln. Wenn ich jemanden mit Dreck bewerfe, dann wird immer etwas kleben bleiben, auch wenn sich herausstellt, an den Gerüchten war überhaupt nichts dran wenn Worte ausgesprochen sind, dann werden die, die es gehört haben, sich doch daran erinnern und dann wird man denken, naja, man konnte nichts nachweisen, aber vielleicht konnte man nichts nachweisen, weil der einfach zu clever war, dass man ihm was nachweisen konnte. Aber wahrscheinlich wird da irgendwas dran gewesen sein. Und deshalb ist wichtig, dass ich vorsichtig bin mit dem, was ich sage, dass ich es mir gut überlege. Und wenn ich Dinge habe, wo ich sage, da müsste ich mit jemandem reden, dann geh doch auf ihn zu und dann sprich das doch an. Das beste Mittel gegen hinten herumreden ist immer vorn herumreden. Jakobus sagt, rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Also rühmt euch auch nicht weise zu sein, denn damit stehst du im Widerspruch zur Wahrheit. Du bist nicht weise nach Gottes Maßstäben, wenn du diese Rede anwendest, von der Jakobus hier negativ redet. Dann sagt Jakobus, seid ihr Zerstörer biblischer Einheit. Und dabei geht es gar nicht darum, dass ich mich nicht einmischen darf. Also Einheit heißt jetzt nicht, ach, da sage ich lieber nichts, damit unser Friede schön gewahrt bleibt. Es heißt durchaus, dass ich meine Meinung sagen kann, aber ich sage das, was ich aus Gottes Wort erkenne und ich kann auch meine eigene Meinung davon sehr wohl unterscheiden. Jakobus sagt, gebrauche deine Sprache nicht wie eine Uzi, um Menschen zu verletzen, um deren Ruf zu beschädigen. Deswegen mahnt Paulus zum Beispiel auch, nimm gegen Älteste keine Klage an. Das heißt nicht, dass ich nicht auf Älteste zugehen darf und dass ich sagen kann, das verstehe ich nicht, warum du so gehandelt hast. Aber es ist das gleiche Prinzip, dass ich damit ganz massiv Vertrauen untergrabe und nicht nur bei Ältesten, sondern bei allem, allen Leuten, die in der Gemeinde in irgendeiner Weise Verantwortung tragen. Deshalb sei vorsichtig, einfach Behauptungen rauszuhauen. Das nehme ich mit aus diesem Text. Und damit kommen wir zum letzten Teil des Textes, ab Vers 17. Da heißt es, die Weisheit von oben aber ist aufs erste rein, so dann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Jakobus sagt hier also, rede so, wie es Gott gefällt. Und dazu darfst du seine Weisheit gebrauchen. Deshalb habe ich die Überschrift genannt, rede Gutes, damit du durch Gottes Weisheit andere prägst. Rede Gutes, damit du durch Gottes Weisheit andere prägst. Durch das, wie ich Dinge sage. Und was ich sage, bin ich ein Vorbild. Und ich werde andere durch mein Reden prägen. Zum Beispiel, wenn ich den Filter aus Philippa 4, Vers 8 vor meinem Mund habe. Ihr kennt es aus Asien, da laufen die Leute immer mit so einem Mundschutz rum. Ja? Und vielleicht sollte ich als Christ auch mit so einem Filter vor meinem Mund herumlaufen, wenn es ums Reden geht. Philippa 4,8 hat da eine etwas andere Stoßrichtung, aber ich kann die Verse sehr gut aufs Reden übertragen. Und Paulus nennt dort Kriterien wie, ist es wahrhaftig? Also ist es jetzt wahr, was ich über den anderen sage? Da scheitert es ja schon oft. Und weiter heißt es, ist es ehrbar? Also fördert es jetzt den Ruf des anderen? Auch eine spannende Frage. Die nächste Frage ist, ist es gerecht? Also ist es jetzt richtig, dass ich die Sache öffentlich mache? Dass ich sie auf Facebook stelle? Dass ich sie in WhatsApp veröffentliche? Gute Frage. Die nächste Frage ist, ist es rein uns liebenswert? Also ist es etwas, wodurch der andere gelobt wird? Gottes Redeweisheit, so seht ihr es hier in dem Text, sät bewusst nicht den Streit sondern sie versucht, Brücken zu bauen. Und deshalb brauche ich Gottes Hilfe. Deshalb kann ich es beten wie Psalm 34, hilf mir, meine Zunge vor böser und betrügerischer Rede zu bewahren. Das ist Gottes Weisheit. Was zu diesem Themenkomplex Weisheit auch noch gehört, ist differenziertes Reden. Ich habe so den Eindruck, dass wir als Gemeinde Jesu als Ganzes da nicht so stark sind, differenziert zu denken. Viele andere sind es auch nicht, aber ich rede ja von uns und nicht von den anderen. Ja, also da geht es nur plakativ um Schwarz-Weiß. So ein typisches Beispiel für mich ist da zum Beispiel die Frage, ist Homosexualität Sünde? Wenn ich diese Frage gestellt bekomme, dann muss ich unbedingt differenzieren. Ich muss unterscheiden zwischen empfundener Homosexualität und ich muss unterscheiden zwischen ausgelebter Homosexualität. Ich kann die Gefühle nicht abstellen, aber ob ich es auslebe, das kann ich sehr wohl entscheiden. Und wenn Paulus in 1. Korinther 6, Vers 9 nach der NGU davon redet, wer homosexuelle Beziehungen eingeht, hat keinen Anteil am Reich Gottes, dann redet er von der Tat. Dann redet er nicht von dem Empfinden. Ist ganz wichtig, weil ich nämlich dann sehe in dem Zusammenhang, dass er sagt, auch ihr gehörte zu denen, die so lebten. Und dann merken wir, hier haben Leute ihre Beziehungen, in denen sie gelebt haben, aufgelöst, aber möglicherweise haben sie mit den Empfindungen immer noch zu kämpfen. Und es ist sehr wichtig, nicht nur an diesem Punkt, sondern an vielen anderen Punkten, dass wir als Christen gerade uns damit hervortun, dass wir sehr wohl differenzieren können, wenn es um unser Reden geht. Und dass wir genau hinschauen, auch wenn es um biblische Fragen geht, was steht denn in den Text drin und was steht nicht drin, was lese ich da hinein. Dieses differenzierte Reden gehört zur Weisheit von oben. Ich bin erstaunt, wie differenziert Luther im Mittelalter das schon ausdrücken konnte, obwohl die ja nicht gerade so das Prädikat hatten wir drücken uns sehr differenziert aus, wenn er sagt, ich kann nicht verhindern, dass die Vögel über meinem Kopf fliegen, aber ich kann verhindern, dass sie Nester bauen. Das war schon sehr differenziert ausgedrückt. Wenn ich jetzt zum Jakobusbrief nochmal zurückkomme, der letzte Satz in unserem Text, der ist so mutmachend, vor allen Dingen deshalb, weil er im Passiv geschrieben ist. Die Frucht der Gerechtigkeit wird gesät, denen die Frieden stiften. Durch ihr Reden, müsste man vom Zusammenhang hier sagen. Wer sich darum bemüht, durch sein Reden Frieden zu schaffen, echten Frieden, der wird erleben, dass die Frucht der Gerechtigkeit in seinem Leben sichtbar wird. Davon redet die Bibel an anderer Stelle, dass es dann zum Beispiel Güte, tätiges Mitleid, Ehrlichkeit und so weiter. Frieden zu schaffen heißt nicht, alles ist gut. Frieden zu schaffen kann bedeuten in Krisengesprächen. Dinge wirklich auch anzusprechen, aber warum mache ich das? Weil es mir nicht egal ist, ob der andere zur Ehre Gottes lebt oder nicht. Es ist mir ganz wichtig, dass er zur Ehre Gottes lebt und deshalb spreche ich es an, deshalb benutze ich meine Worte, die hilfreich sind und die ihm auf dem Weg mit Jesus weiterhelfen. Mir geht es doch nicht darum, den anderen fertig zu machen, sondern ihm zu helfen, dass er Gott ehrt. Worte können also einen so großen Einfluss haben und auch einen positiven Einfluss haben. Worte können so viel bewirken. Und deshalb dürfen wir immer wieder beten, um gerade bei diesen letzten Sätzen zu bleiben. Herr, schenk uns deine Weisheit, damit unsere Worte ermutigen und ermahnen und damit sie helfen und heilen, anstatt zu zerstören. Herr Kobus hat uns vor Worten gewarnt, die zerstören. Und uns ermutigt, Worte zu reden, die aufbauen, durch die wir andere positiv prägen. Und auch wenn ich mir bewusst bin, dass meine exegetischen Überschriften nicht immer den Inhalt der Texte abbilden konnten, um die es mir geht, wollte ich zum Schluss doch nochmal die drei Überschriften nennen. Rede Gutes, damit du nicht schlecht handelst. Rede Gutes, damit deine Selbstsucht verhungert. Und rede Gutes, damit du durch Gottes Weisheit andere prägst. Amen.